1: do movimento das forças armadas. Sim, é, 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 é fazer a conta. Houston, we have a problem. Yes, we can! And now for something completely different. A Terra do Sul, ou em latim, a Terra Australis, era um continente fictício que aparecia frequentemente nos mapas europeus entre o século XV e o século XVIII. Era um continente fictício até alguém chegar à Austrália, evidentemente. A ideia de um continente mais azul terá sido apresentada por Aristóteles e Ptolomeu acrescentou que essa terra mais azul deveria ocupar grande parte do Oceano Índico. Durante o Renascimento, as ideias de Ptolomeu eram quase lei e os cartógrafos europeus começaram a pôr o continente nos seus mapas. Mesmo depois de inúmeras descobertas de novas terras e do mapeamento, por exemplo, de grande parte da América do Norte, do Sul ou de África, que obviamente tornaram a terra mais pequena, os cartógrafos continuaram a pintar nos seus mapas a terra Australis. Esta convicção de que havia terra a sul, mesmo sem provas, vinha de uma lógica que fazia sentido na altura e que era esta. Tinha de existir uma grande massa de terra a sul para servir de contrapeso à enorme quantidade de terra conhecida no hemisfério norte. Diz-se que os portugueses terão sido os primeiros a chegar lá, mas o primeiro a dar a conferência de imprensa e a ficar com os créditos foi... James Cook. Este inglês já tinha cartografado a Terra Nova e, a seguir, rumou ao Sul, onde circunnavegou a Nova Zelândia. Faltava encontrar a Austrália, mas estava lá perto. E foi a 13 de julho de 1772 que iniciou a segunda viagem e chegou finalmente à costa australiana. Viviam lá 250 nações diferentes de aborígenes, mas, tal como outros europeus fizeram em quase todas as colonizações, também os ingleses reivindicaram logo a Austrália para si. Começou por ser uma colónia prisional, mas a população foi crescendo, o continente foi explorado e, em 1901, as seis colónias formaram uma federação. Nasceu, então, a Austrália, que conhecemos, e, apesar de ser uma democracia federal-parlamentar, é uma monarquia constitucional. A sua rainha é Isabel II, claro. Curiosamente, a primeira força policial dessa colónia penal foi constituída pelos reclusos que se portavam melhor e que já faziam as coisas dentro da lei. Neste caso, a reinserção social funcionou. A Austrália é grande, tem quase o mesmo tamanho dos Estados Unidos e, em algumas coisas, também tem a mania das grandezas. Por exemplo, a maior quinta de gado do mundo fica na Austrália e é maior do que Israel. No entanto, apesar do tamanho do país, 4 em cada 5 australianos vivem a menos de 50 km da costa. O interior é um grande deserto, mas a costa é incrível. A grande barreira de coral, a maior estrutura viva do planeta, fica lá. E se todos os dias quisesse visitar uma praia nova australiana, levaria 29 anos a conhecê-las todas. Claro, também há o outro lado da moeda. Tudo pode ser perigoso na Austrália. Até os simpáticos coalas, mas também os peixes, os insetos ou as cobras. 21 das 25 cobras mais venosas do mundo vivem lá. E já que estamos a falar de bicharada, vamos terminar com o símbolo da Austrália. O canguru. Ao que parece, quando os ingleses viram pela primeira vez aquele estranho animal que pulava loucamente, perguntaram aos aborígenes, por gestos e sinais, qual era o nome dele. Ao que os aborígenes terão respondido... Guru, ou seja, não percebemos o que é que querem dizer. Pois há linguistas que defendem que Ganguru, que é parecido, já era o nome utilizado pelos aborígenes. Mas a ser verdade, a história tem menos graça.
0: Nada como ver algo pela primeira vez.